0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier... ...hver uge under én overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv.
1: Hej, mit navn det er Maria. Og du lytter til Forstærket for aller aller første gang. Det her det er en kæmpe oplevelse for mig... For det er første gang i mit liv, at jeg er rigtig radiovært. Og det er første gang, at jeg taler til dig. Og fordi du ikke kender det her program, så kunne jeg godt lige tænke mig at sætte scenen lidt for dig. Kender du den her følelse af, at have været på Roskilde Festival en hel uge i stræk, og du kommer hjem, og det hele er sådan lidt grynet og blødt, men du får dig ligesom sådan gradvist kæmpet igennem den her toge, og pludselig kommer du i tanke om alle de her optursmennesker, som du har mødt i løbet af de her dage, som bare har haft alle mulige sindssyge perspektiver på aktivisme, på musik og på kunst, livet og den verden, som du er i. Det er præcis, hvad det her program, det er. Og jeg glæder mig virkelig meget til at invitere dig indenfor i mit univers.
2: Rose, I in the with the body Never sold a back, but lookin' like Pablo in the floor This gon' make 'em feel your way like Tony
1: første udgave er forstærket, der skal vi snakke om førstegangsoplevelser under overskriften første gang. Jeg har talt med Mark på 28 år, som fortæller om, hvordan han for første gang i sit liv optrådte i stiletter foran 8.000 mennesker på Rådhuspladsen og tog sin møte om som drag. Og så skal du også høre en historie om at have sex for første gang og om at opleve døden. Kvinden, som du skal høre til at starte med, hun hedder Amelie Langballe. Hun er 28 år og er forfatter. Og vi har snakket om, hvornår hun første gang blev bevidst om kunsten at udtrykke sig i ord. Og om at være besat af det beskidte. Hej Amelie. Hej. Vi øhm, talte i telefon sammen i går Jeg har spurgt hvorfor er det du egentlig er forfatter mm. Og så øh, skal du men det er fordi jeg er ikke er særlig god mundt Det der, derfor jeg skriver Jeg synes der er bare et øh, Jeg taler ikke særlig godt for mig I forhold til hvor, hvor godt jeg synes jeg tænker øhm, Så jeg øger meget og Og jeg glemmer hvad jeg gerne vil sige. Og så kan jeg bare bedre lige at skrive. Eller sådan, så bliver det en, altså sådan, jeg, eller Det er egentlig ikke, fordi jeg særlig godt kan lide at skrive. Jeg, det er bare den eneste måde, jeg kan, kan, kan ligesom få, få formuleret mig på, eller få sat mig i forbindelse med andre. Det jo, jeg synes, det er, det er jo det, det al form for kommunikation handler om. Det er jo ligesom, at man gerne vil, vil prøve at vise hvad der er indeni, i. Øhm, og det kan man ligesom kun med ord. Og så er der nogen, der kan, der kan sige det så, det. så det giver mening. Og så er der nogen af altså os andre, der er nødt til at skrive det. Jeg mangler bare ordene, når jeg står i situationen. Øhm, og jeg tænker heller ikke. Altså jeg tænker også bedre tænkende, når jeg, når jeg skriver. Så det er... Altså jeg tror ikke, det er så unik en oplevelse, jeg tror også der er mange der kender det, hvis de har været på Tinder eller, eller, eller har siddet i en eller anden mailkorrespondance. det er bare meget nemmere at, for nogen, eller for mange tror jeg, at, at være smarte eller sjove eller hvad det nu kan være, altså jeg er lidt for langsom til til den direkte samtale på en eller anden måde fandt dig din kæreste og en på Tinder ja, det gjorde vi det er jo så både din og din kærestes køkken at vi sidder i, og vi har lige lukket vinduerne men og virkelig høj sol, og lækker det være, der kom blandt andet lige en fugl fra. Ja. Skal det tit? Æ, ikke så tit, som vi gerne ville. Æ, vi havde egentlig et meget stort fodersystem, sat op til musvitterne men så klagede vores naboer over det, og så var vi nødt til at tage det ind. Mm. Fordi der bare var sådan en fugle, Bam. <laughs> ja, altså fordi vi også nogle gange, så lagde vi brød ud, og så kommer, så kommer der altid sådan nogle kæmpe duer eller måger, og de, de, de laver sådan noget nærmest sådan klask mod vinduet, og sådan. Og det, det var sådan ikke bare sjovt. Første gang, at du begyndte at skrive og begyndte at altså udtrykke dig på den her måde, fordi... Du er jo forfatter og nu er du også uddannet Journalist Kan du huske hvornår du ligesom blev bevidst Om at det var en måde du kunne få ordene ud Jeg har altid skrevet Mere end andre Uden at jeg egentlig have tænkt over det øhm, jeg har altid været typen der fik ros For min skolestil og sådan noget Og jeg har også et ret klart minde om At min far han synes jeg skulle gøre noget andet End i hvert fald det der man lærer at skrive Fordi det, der, det der er der virkelig mange der kan samle op Altså som om, at det ikke var sådan fint nok, eller hvad? Nej, bare som i den dum strategi, altså det har han også helt rette i jo. Men det har da ikke været en dum strategi for dig? Jeg synes, det er ret hårdt at klare sig i mediebranchen, og det er, og det er jo fordi, at der er mange, der er gode. De, ja, de så ikke gode nok, og de samtidig er sjovere end mig, og, sådan, og så vil man hellere spise frokost med dem og sådan noget. Så, altså på mange måder ville jeg nok hellere have fulgt min fars råd, og så være blevet Altså, nu han er læge, det kan være, at jeg også skulle være blevet læge, eller sådan, altså lært et eller andet. Jeg ville rigtig gerne være havbiolog, da jeg var lille, også altså i mange år efter. Men der er ligesom, på et tidspunkt, så går det op for en, at, at man ikke skriver for at skrive, men at man også, altså, du ved, man er, også, man er endt her, fordi man også har et behov for at blive hørt. Hvis ikke jeg, jeg lige præcis havde det der behov for at sende ord ud i verden, som jeg har, som, som har gjort, at jeg blev journalist, og som har gjort, at jeg blev forfatter, så havde jeg haft det meget rare i, et, altså, i sådan et, et biologjob, fordi jeg er, meget, jeg, er dårlig til, jeg er meget dårlig til meget af det, som, som mediebranchen kræver. Det er en branche, som kalder på en masse menneskekompetencer, jeg dybest set ikke har. Altså jeg ved godt, hvad jeg egentlig har evner for, og det er at søde i eller noget kælderlokaler og analysere ting. Du har lavet en tekst og skrevet noget om netop det her med at blive forfatter. Ja, og det er faktisk... Øh, altså af alle ting er det til... Øh, bogforums avis øh, som da jeg fik at vide at jeg havde øh, vundet deres debutantpris så blev jeg spurgt om jeg havde lyst til at skrive om at debutere du ikke at, høre? Jo. at debutere har for mig betydet en titeltilføjelse som jeg har svært ved at forholde mig til selv nu over et halvt år efter udgivelse væver jeg mig for at bruge ordet forfatter det lyder så fint og så vigtigt det lyder så lidt som mig Journalist, min anden titel, passer på en eller anden måde bedre. Jeg drikker for meget, men går på arbejde om morgenen. Jeg skriver, når der er en deadline. Jeg skriver kun, når der er en deadline. Jeg har en forkærlighed for det hurtige og det beskitte. Så hvordan ender en skribent med at slæbe sig selv gennem den smertefulde proces, det er at skrive en bog? For det første, fordi der stod en forlægsredaktør klar til at rive, flå og presse hvert enkelt sætning ud af mig som en jordmor. Nogle gange er jeg nødt til at presse den fødende, der har fået kolde fødder. For det andet, fordi der et eller andet sted i min ubevidsthed, må have eksisteret den forfatterinde, der for enhver pris ville have fortalt en historie. For tag ikke fejl. Når bogen er færdig, føler du, at du har betalt enhver pris. Du har arbejdet som en hund for småpenge. Du har datet mænd alene for den vin, du vidste, at de ville hælde på dig. Du har mistet din bedste veninde. Du har mistet din bedste veninde. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvilken del af mig, der syntes, det var det værd. Jeg ved bare, at den del findes. Når jeg undviger ordet forfatter, handler det ikke kun om ærefrygt for beskæftigelsen, men lige så meget om, at det at skrive bøger i et vist, af, i et vist omfang er egoistisk og gør folk træde. På et tidspunkt under skriveprocessen går det op for dig, at du er nødt til at være nådesløs på en særlig måde, og det er ikke en ubetænket rar egenskab at opelske. Alligevel vil jeg gøre det igen, eller alligevel kommer jeg til at gøre det igen. Jeg ved ikke helt hvorfor, men noget af det handler om en særlig form for ensomhed. Alle kender den, men det er måske ikke alle, der tænker over den. Det handler om, at vi alle i sidste ende er alene i vores eget hoved. Jeg har den her verden inden i mig. Den her ende, det her endeløse hav af billeder, følelser, sansninger og overhørte ord på overfyldte busser. Og uanset hvad jeg gør, så kan jeg kun vise dig den gennem ord. Jeg skriver på en eller anden måde i mangler bedre. Og så har jeg brug for nogen, der, altså, der siger til mig, at det er, altså, det er også bare en del af det at være journalist. Ikke? altså er, at man er uendelig dogen, og man har brug for deadlines. Altså, er du down? Ja, det er jeg. Man kunne godt tro, at jeg laver enormt meget, så man kunne godt tro, at jeg ikke er det. Um, og jeg, 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 kan ligesom, jeg kan godt arbejde fra morgen til aften. Um, men jeg er dogen. Altså... Ja, for du har, du har siddet og skrevet lige indtil jeg nærmest kom, og du skal skrive igen, når jeg går. Ja. Så du lyder ikke som en doven type Nej, men det, men det er jeg. Altså, det er sådan en, altså, hvis man, hvis man er ærlig over for sig selv, så ved man godt, om man er inde indeni eller ej. Og jeg er, altså, er dogen indeni. Øhm, jeg, er bare ty, altså, jeg er bare typen, så hvis jeg har en weekend, hvor jeg ikke skal noget, så kan jeg godt ligge på en sofa en hel weekend. og jeg vil kunne blive liggende. Altså jeg vil kunne blive liggende længe. Altså jeg vil kunne blive liggende. Jeg har faktisk haft den her diskussion med et par stykker, ikke også. Hvis jeg altså hvis jeg blev arbejdsløs og ikke, altså og havde sådan, altså og virkelig virkelig sådan arbejdsløs og sådan på en eller anden måde jeg jeg kunne ikke jeg kunne ikke for lov at freelance, jeg kunne ikke gøre noget, aktig. Øhm, og jeg må og det var fedt at være arbejdsløs. Altså det var ikke det var ikke nederen. Det var sådan det var faktisk det var det var socialt acceptabelt. Øhm, du blev ikke pint af et eller andet. Jobcenter, og der er ikke Noget socialt stigma forbundet med at være arbejdsløs I det scenario der kunne jeg være Der kunne jeg ligge på sofaen Tre måneder og et halvt år Før at jeg var sådan Okay, nu er det blevet kedeligt Jeg hørte engang en podcast mellem en selvhelpstype, Som var sådan, at man kan ligesom være man kan være øh, man kan være på forskellige måder og det handler om sådan, kan du er du god til at imødekomme indre eller ydre forventninger. jeg er enormt god til at imødekomme ydre eller jeg kan kun imødekomme ydre forventninger. Jeg imødekommer ikke indre. Altså jeg kan ikke sætte mig et mål og så rent faktisk nå det. jeg er nødt til at have nogen, altså jeg er nødt til at have andet ydre. Og så skal jeg nok gøre det. Altså sådan, så er det intet problem, men det er også sådan, jeg kan ikke jeg kan ikke sætte mig for at jeg gerne vil løbe et maraton og så rent faktisk gøre det. Men hvis det du har en redaktør, der siger, sæt dig ned og skrive en yeah. bog. Ja, eller har du lyst til at træne op til et marathon, så vil jeg nok gøre det. Ikke? Altså, ja. Vil du gøre det? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Hvem skulle man være for at få dig til at løbe et marathon? Altså hvis jeg ligesom bare sagde, Amalie, nu skal du løbe et marathon i september måned. Jamen altså lad os sige, nu, nu arbejder jeg på i form, ikke? Altså lad os sige, min, min ene redaktør havde været sådan, det ville være sindssygt sjovt, hvis vi kunne lave en artikel, hvor du øh, i det her år, du er her, træner op til at løbe en marathon, og hvis du slutter med den artikel, så vil jeg gøre det Altså, så er det ikke noget problem. Det er jo heller ikke sejt, det er lystbetonet. Altså, bliver det, lyst, bliver, det, bliver det lystbetonet for dig, fordi du opfylder et krav eller noget, et behov en anden har? Jeg tror, jeg er meget protestantisk i min måde at leve på. Altså, jeg, sådan, jeg tænker ikke så meget over, hvad jeg har lyst til. Aldrig. Som regel har jeg lavet så meget, at det, jeg har lyst til, er at lave ingenting. Altså, jeg har ikke, altså, jeg, jeg ved ikke... Jeg har aldrig haft en hobby, for eksempel. Altså, ja. Det er den der linje, der man skal skrive øh, i sin sidste ansøgninger, som er død. I øvrigt i min fritid nyder jeg, at der var bare sådan, så prøver jeg at, at nå at se nogen, og at passe min familie. Og sådan. Altså, ja. Sk- har du skrevet det i en ansøgning? Nej, der prøver jeg altid, fordi jeg har fået at vide på et tidspunkt, øhm, at det er vigtigt. Altså sådan, det, for det er faktisk lidt vigtigt at signalere sådan en eller anden form for work-life balance. Ikke? Øhm. Så der skriver jeg bare. Altså det, det er ikke fordi det er løgn, at jeg godt kan lide at læse bøger. For det gør jeg jo meget. Men det gør jeg heller ikke. for. Det har jeg faktisk snakket med, med nogle af mine venner om. At sådan, jeg læser altid bøger. Altså med mas, altså med, med du ved, forfatteren Amalie i, i rygsækken. Altså, sådan, jeg er altid, altså jeg er altid på jagt efter noget, jeg kan tjæle, eller sådan. Jeg læser, jeg læser aldrig... Ved, øh, jeg, læser, jeg læser næsten aldrig sådan noget a Another
0: morning reaching for my underwear and crawling out the door You know I'll call a million times inside my head and talk about the things you wanted more If you still wanna fuck fo- fuck fo- follow me If you still wanna fuck fo- fuck fo- follow me If you, you still wanna fuck, fuck, follow, do follow do me As feeble as the drinks If you still wanna fuck fuck fa- follow, follow me Ooh. Do you really wanna dim the lights? Or fantasize if you don't really want me On A bike bench trying to catch a ride um, Where you going tonight? Tonight I'm going in every direction possible yeah. Is yeah. Dizzy as a cat on crack The taxi driver looks at me Like I'm on fire it's Me, Uma Thurman, it's an nice answer the mansion But I just wanna Fuh, fo- for follow you I just wanna Fuh, fo- for follow you And everything you I just wanna Fuh, fo- fuh, fo- follow you i
3: Første gang jeg havde sex. Øh, der er vi jo tilbage på min, mit teenageværelse øh, hjemme hos mine forældre på Skovbækvej, <laughs> Og øh, jeg havde øh, startet med at se den her øh, fyr i, øh, jamen, i sådan, øh, efter nytår en gang eller sådan noget. Der mødte jeg ham i hvert fald første gang. Og så datede vi, og så så vi så hinanden i nogle mønder Eller vi blev kærester, og så gik der nogle mønder Og han var lige sådan et par år ældre end mig. Øhm, så jeg kan huske, at jeg var sådan... Jeg, 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 følte, at, 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 jeg følte mig rimelig tryg. Og så er vi så herinde. Øh, jeg er på mit teenageværelse i, øh, i sengen. Øhm, og ligger og kysser Som vi jo har gjort så mange gange op til øhm, og <laughs> Det var mega åndssvagt Men det var jo sådan den gang Hvor man fik fingre <laughs> Det var i hvert fald sådan Man, man, man sagde det ikke også øh, Og det havde jeg jo fået øh, Og så var det jo så Nu skulle vi jo så gå hele vejen Og jeg tror ikke at vi havde aftalt At vi skulle gå hele vejen Det var bare sådan Det skete bare der Øh, men, men vi havde jo Vi havde begge to købt kondomer Kan jeg huske øh, Og jeg kan sgu ikke huske hvis jeg vores kondomer brugte Men der blev brugt et kondom øh, Og jeg kan bare huske sådan Det der med at At jeg ligger Jeg ligger nederst Og han vidste godt at jeg var jomfru. Og han kigger sådan Han kigger mig sådan i øjnene Og så er han sådan er du, er du sikker? Og så er jeg sådan, jeg får fremstammet, at ja, ja, jeg er sikker. Og jeg var også sikker. Men inderst inde, så er man jo bare stadigvæk fucking usikker. Fordi nu, rammer, nu nærmer den her pixar. <laughs> og det er sådan... Altså sådan, den, den kommer bare tættere og tættere på. Og så rammer den ligesom den her mur, som sådan først er sådan en lille smule... Øh, altså sådan... Hov, hvad er det? <laughs> Eller sådan... Altså sådan... Og så, så kommer den jo sådan, så kommer den ind. Og man er sådan okay. Altså jeg kan hus- jeg var jo sindssygt selvbevidst om sådan jeg var meget mere oppe i mit hoved, tror jeg, end jeg var i momentet sådan wow, 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 wow. Den er oppe i mig. Den er oppe i mig. Jeg har seks. Jeg har seks, kan jeg huske at at tænke sådan jeg har seks nu og og så sådan så begynder det jo sådan at have sådan en, en dynamik, ikke? Um- Altså, jeg tror sgu, jeg var mere oppe i mit eget hoved, end jeg var. Øh, men, men det var en god oplevelse. Og, øh, ja, og så var der jo selvfølgelig det obligatoriske med, at man sådan... Jeg kunne huske, at jeg ringede til min bedste veninde på det tidspunkt, der var sådan... jeg har altså noget, at skal fortælle dig. Jeg har haft sex. Og det var sådan... Ja, det var fandme bare en vild ting. Altså... Men jeg, jeg kan for evigt erindre altså den der følelse af, at han lå oven på mig og pressede sådan sit lem ind, ind i mig. Og hvor vild en oplevelse det var, at nu var det nu. Det er nu, det sker. Ja.
1: Du har en forkærlighed for det hurtige og det beskidte. Hvad er det for nogle ord, du godt vil sende ud i verden? Jeg tror at jeg, jeg er meget interesseret i, altså uperfekthed. Altså på perversitet. Altså sådan jeg, jeg synes, at jeg er medlem af sådan nogle SM-grupper og sådan noget inde på Facebook. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er meget menneskeligt. Altså de her. Altså, det, er sådan, altså, det er sådan fjollede ting. Altså det kan være sådan noget med, at så er der nogen, der har fundet en stok til fem kroner, og så ligger de derop, og så høh, høh, billigt legetøj og sådan. Men sådan alle sådan nogle ting der, hvor folk, hvor mennesker er meget. Menneskelige. Altså det, det kan jeg godt lide. Og det er de bare tit. Der, hvor at, at det også er lidt forkert. Står du selv ting op, eller du sådan, føler du med? Jeg, jeg føler bare med. Og jeg er medlem af så mange ønskeværdige grupper. Altså, men det er bare tit, at jeg sådan, synes, at det er sådan noget, hvor andre mennesker synes, det er. Altså, synes det er perverst, eller for meget, eller klamt, eller åndssvagt. Det er egentlig der, jeg næsten allerbedst kan lide mennesker. <laughs> jeg kan godt lide alle de former, altså, alle de former hvor at det er meningen, at folk skal være søde ved hinanden. Altså, jeg medlemmer sådan en kattegruppe, hvor folk ligger. Altså, du ved det, uanset hvad for et altså, overpixelerede gammelt billede, der bliver lagt op, så får det jo 200 likes så og bare sådan, ej, ja, Mio er godt nok også sød. Og... Det ved jeg ikke, der er en eller anden ægthed eller ærlighed over, ja når folk bare er. Ja. Det er måske rigtigt, at jeg også er optaget af sådan en kropsvæsker. Hvad for nogle kropsvæsker er sådan de, de bedste? Jeg synes bare, det taler ind i sådan grundangst. Jeg er i hvert fald hardt, sådan, jeg er meget bange for at lugte. Samtidig med, at det var ekstremt menneskeligt. Altså, man, man kan jo ikke glæde være med, at altså, vi, vi har altid en duft. At der kan klæbe en lugt til os. Og vi kan ikke altid gøre noget ved den. Altså, og når nogle gange siger den rigtig meget om vores status. Det synes jeg er meget fascinerende. Og det er måske også noget med, hvordan man afslører sig selv. Har du tænkt over på noget tidspunkt, hvordan jeg lugter? Ja, det har jeg faktisk. Øhm, altså rent. Eller sådan du lugter lidt som om du har sådan en ren parfum. Det var sådan en sæbeparfume. Jeg har faktisk sådan bare sådan en sådan gammel sæniks, det er du på. Jeg ejer faktisk ikke en parfume i det endnu. Den ja. lugter meget, sådan, det lugter meget parfumeret, meget sterilt på en eller anden måde. Du lugter i hvert fald rent. Men, også, altså, men du har jo også bare en duft, altså. som bare din. Mm. Hvis du skal beskrive, hvordan jeg lugter, hvordan jeg lugter altså Jeg vil nok bare sige rent. Jeg håber, du har sagt det eller andet ulækkert. Det er også derfor, det er så fjollede jeg at sige, der er bange for lugt Hvordan kan man være bange for at som fik i dag så sidder jeg der og har haft strømpebukser på, og så... Øh, og så sidder jeg på sådan en varm kontorstol, og jeg, har, altså jeg skulle ikke have strømmebukser på, fordi det er for varmt til at have strømmebukser på. Og så, altså på et tidspunkt, så begynder, så kan jeg jo lugte, at jeg er blevet varm, altså i mit skrev. Øh, og så bliver jeg bange for, om, det, om andre kan lugte det. Øh, for jeg kan, altså. Samtidig med, at jeg tænker, om, hvis nogen gik forbi mig, vil de se, de, de vil nok ikke, jeg, altså jeg har lugtet det så mange gange. Jeg kan godt identificere, at det er fordi jeg sveder i min fiske Altså. Men det, det er ikke sikkert, at altså jeg har aldrig gået forbi andre ting, tænkt, du var da bare rigtig. Men alligevel, altså sådan, så, ved, så var jeg meget sådan, okay, jeg skulle i hvert fald, det skulle jeg i hvert fald nå, inden du kom. Altså, det var sådan, virkelig det første, jeg gjorde, da jeg kom ind, det var så at skifte underbukser. Ikke? Ja. Og, og det kan jeg mærke, at lige da du begyndte at sige det, melodie, er jeg blev mega bevidst om. Jeg har ikke været hjemme, men hvis jeg havde været hjemme, så havde jeg nok skiftet. Altså sådan, det er sådan en, meget meget, meget, meget kropsagtigt, altså det er sådan koncentreret af, ens varme og ens lugt. Ja. Ja, den gang, altså, altså ikke det gang for at var hyfig. Altså det engang for at være hyfigt. Der er bare sådan. Det er det jeg har lugtet.
4: Jeg havde været læge over et år, før jeg første gang skulle se et menneske dø. Jeg var på arbejde i akutmodtagelsen. Når man er yngre læge, så har man ofte lange vagter både om aftenen og om natten, og det her var en 18-timers vagt. Jeg blev kaldt til akutkald, som det hedder, når sygeplejersker og læger bliver kaldt sammen, fordi de modtager en rigtig dårlig patient. Det, det var tidligt på natten, og men jeg var allerede godt træt. Patienten var en gammel dame, der var akut syg med infektion. Hun var nok over 90, men var meget velbevaret, sådan pæn i tøjet. I det øjeblik, hun kørte ind på stuen, så vidste jeg, at der var mulighed for, at hun ikke ville overleve. Hun var virkelig dårlig og kæmpede med væretrækningen. Hun kunne sige korte ord i gang. Akutstuen, som det rum hedder, jeg modtog patienten i, er et ikke særlig charmerende rum. Der er klinisk hvidt, ingen vinduer, kun plads til en seng og et par computer, og de nødvendige remedier og medicin. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne den første halve time, men det blev hurtigt klart, at hun ikke ville overleve. Patienten var stadig vågen, og jeg havde mulighed for at spørge hende, hvad hun tænkte og følte. Det er altid vigtigt at snakke med patienterne om, hvad der skal ske, hvis de får hjertestop. Det er i sidste ende en lægelig beslutning, men nogle patienter har et ønske om, at de ikke skal forsøges genopleve. Selvom det kan være et angstprovokerende emne, så er det vigtigt at tage op. Jeg fortalte patienten, at jeg var i tvivl om, hun ville overleve natten. Jeg husker ikke rigtig, hvad hun sagde præcist, men jeg husker, at det var helt tydeligt, at hun godt vidste, hun skulle dø, og at hun ville have fred. Der skulle ikke gøres noget, hvis hun døde. Hun var helt afklaret om, at der ikke var lang tid tilbage af hendes liv, og det skabte en ro hos mig. Jeg forsøgte at kontakte de pårørende flere gange. De fleste har jo deres telefon på lydløs om natten, Ellers så tager de ikke telefonen, fordi de ikke kender nummeret. Jeg tror, jeg ringede op 4-5 gange, inden den endelig blev taget. Jeg forklarede de pårørende situations alvor, og informerede dem om, at jeg synes, de skulle tage afsted mod sygehuset. Det var vigtigt for mig at fortælle patienten, at hendes pårørende var på vej, fordi jeg har tidligere oplevet, at det giver patienten en ro, hvis de ved, at deres nærer ved besked om den alvorlige situation. For sådan en akutstue er der ofte rigtig meget alarm for maskiner, der reagerer på lav puls og blodtryk osv. Alt udstøttet valgte vi at fjerne fra patienten. Der skulle bare være ro. Vi gav lindrende behandling, stesolid og morfin. Det giver man for at smertelindre og for at blive rolige. Der var travlt i akutmodtagelsen den aften, så sygeplejerskerne forlod stuen. Vi havde en plan, og der var mange andre patienter, der ventede på at blive tilset. Jeg blev på stuen og patienten skulle ikke være alene. Jeg husker tydeligt det sidste minut, hvor hun stadig var i live. Jeg holdt ind i hånden. Jeg var relativt rolig, og det hjalp mig. Patienten selv var afklaret om, at hun skulle dø. Hun kiggede mest ud i luften, men så fik vi øjenkontakt, Og så døde hun. Hendes blik stivnede, og munden åbnede sig på fuld gab, og hun lavede store spjæt. Og selvom jeg ikke har set en person dø før, så var jeg ikke rigtig i tvivl om, hvad der skete. Så trods det, hvis jeg ikke rigtig hvad jeg skulle gøre, jeg følte bare, at min puls stak helt af, og hjertet sad oppe i halsen. Men jeg reagerede hurtigt og hentede sygeplejerskerne, for jeg kunne mærke, at det her var ikke noget, jeg skulle stå alene med. De kom hurtigt ind på stuen, og vi holdt hende alle sammen i hånden, og ønskede hende en rigtig god rejse. Da de pårørende senere kom, tog jeg imod dem. Jeg fortalte dem om forløbet, og fortalte dem, at hun havde været afklaret, ikke var bange, og at hun godt havde vidst, de var på vej. Alle de ting, som jeg ville ønske, at jeg ville få at vide, hvis det havde været mig, der havde stået i deres sted. De pårørende fik lov til at sige farvel, og jeg må tilbage til min kollega og hjælpe med de andre patienter, der ventede på at blive tilset i akutmodtagelsen. Jeg tænker at jeg til på episoden. Den måde, patienten virkede sig afklaret på. Hun havde levet et langt liv, og nu skulle hun dø.
5: Is going on The dust has only just Began to fall Crop circles in the carpet Sinking feeling Spin Sibady a She said
1: Amalie forsvinningsnumre Udkom For et år siden I den har du ligesom udtrykt En af de Ja måske mest smertefulde Oplevelser Man kan gennemleve som menneske Nemlig at Miste sin mor mm. Kan man skrive sig ud af Sorg Jeg havde egentlig meget en oplevelse af, at jeg var nødt til at fastholde mig selv et rigtig dårligt sted for at kunne skrive. For at ligesom at kunne skrive noget ærligt. Og jeg er ret sikker på, at hvis hvis det bare havde handlet om for mig, at jeg skulle have det bedre, så havde det været bedre for mig at starte til en psykolog. Altså få et... Lige da jeg fik min bogkontrakt, der fik jeg også tilbudt et arbejde, som så blev, altså det tilbud blev så trukket tilbage, fordi jeg var sådan, jeg har faktisk den her bogkontrakt, og jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan gøre begge ting. Og så var svaret ligesom, altså du må vælge mellem os, og bogkontrakten der. Og så, så valgte jeg så også, og så, så valgte jeg så også, at begynde på den bog i stedet. Ikke? Øhm, men hvis jeg bare skulle have haft det godt, så skulle jeg jo have taget det job, og så sat penge til side til en psykolog. Fordi det er, og det er, en, det er sådan en rigtig kedelig ting, som ingen... Altså, der er ikke rigtig nogen, der gider at høre om, at det er svært ikke at have særlig mange penge. Men jeg havde ikke særlig mange penge i, det år, altså i, i cirka i det år, det tog at skrive, øh, at skrive øh, forsvindingsnummer. Og det er rigtig hårdt. Altså sådan, og, det, og det er en rigtig hård belastning oven i at være i sov. Altså, altså oven i at være bange for, om det, man skriver overhovedet, kan blive til noget. Om der kommer en bog og sådan noget. Altså, det er virkelig... Jeg snakkede meget med min kæreste om, at altså, før jeg mødte ham, så græd jeg hver dag. Altså sådan. Og jeg, altså, det var først, da jeg stoppede. Det gik op for mig, at det måske var lidt meget. Altså, fordi det havde bare været min normal, altså i næsten to år. Altså. Og og det er ikke fordi, jeg synes jodan. Det er så, jeg bare havde gået haft under mig. Så jeg jeg kan ikke rigtig nævne hvad det, så var jeg egentlig græd over. Jeg ved bare, at jeg græd næsten hver dag. Altså det var slet ikke. det var, det var bare slet ikke noget, jeg tænkte over. og det, synes jeg bare sådan, altså det har jeg bare tænkt over siden, men jeg kunne jo have haft det sådan her. Altså, eller jeg kunne nok have fået det sådan her, som jeg har det nu meget tidligere, hvis jeg havde sørget for at give mig selv nogle rammer. Altså, der er ikke særlig mange rammer, når man, når man skal freelance og, og skrive bog. Det er meget hårdt Og man er meget meget alene Altså, sådan, altså man skal virkelig heller ikke det. det er en ting Hvis du ikke har prøvet det andet Så tænker du ikke over Hvor, altså hvor vildt det er at gå på arbejde hver dag Og grine hver dag altså sådan, Det gør jeg jo altså, Nu går jeg har sådan en helt standard arbejde, Hvor jeg, jeg griner med mine kollegaer hver dag altså sådan, Det gør du ikke når du sidder hjemme Altså på dit lille værelse Og du ikke har set nogen i døgn Fordi at du skrev også aftenen før Så du ikke har haft tid til at se nogen Altså og jeg kan godt, når jeg tænker tilbage på det, tænke, altså, hvordan kom jeg overhovedet ikke igennem det? Altså. Ja, du mistede din mor i 2016 til kræft og så begyndte du at skrive den her bog, og har det egentlig sådan ret meget helvede til. Mm. Altså, selvfølgelig et år at have mistet din mor, men så også fordi, at den her skriveproces lød til at have været ret meget helvede. Ja, altså noget af det har været, at skriveprocessen har været hård, men det er også altså bare hårdt, altså det er bare en hård alder. Altså det er hårdt ikke at, det er hårdt at være nyuddannet, og ikke at have bevist over for nogen, at du kan noget. Altså det er jo virkelig, det er jo noget sådan, det synes jeg næsten er noget af det dejligste, at være gået fra, være, altså fra start 20'erne til slut 20'erne, det er, man det er den der ballast, man får, og at man ligesom, uanset hvad der sker herfra, så har man jo noget et eller andet, og den tvivl over, altså jeg boede på sådan en lille bitte klubværelse, som var, var lidt ulækkert og sådan noget, ikke? Altså jeg sådan, og nogle aftener der havde det bare sådan, jeg slipper aldrig ud herfra. Altså, jeg kommer til at sidde øh, ligesom ham der vores altså, gamle alkoholiker ned for enden af gangen. Altså, jeg kommer til at være her for evigt, fordi at den der bog, altså du ved, i morgen, så, øh, så skriver forlaget til mig og siger sådan, du ved, nu vi kigget på det sidste, du har sendt, og sådan, altså, det bliver jo ikke til noget. Så, så det er vi ked af, men, men tak for forstået, så farvel og tak, ikke? Det er sjovt at man tænker sådan ikke Jeg venter bare på hvornår de ringer og siger sådan, Hey det går sgu ikke Maria altså sådan, du kan simpelthen ikke finde og snakke Det går ikke Altså du skal ikke lave radio mm. At man skal sådan Jeg ved ikke hvornår man har gjort nok til at bevise At man kan Altså følte du da du så udgav boen Okay men nu sådan nu, Det er der ikke nogen der kan tage fra dig jo Altså det, den, den er der ligesom Uanset hvad Jeg gav mig selv et år Altså jeg gav mig selv et års pause, hvor jeg sagde, du skal ikke. Øhm, og det er også sådan en ting, det er sjovt, fordi man får altid at vide, at hvis man sådan prøver at lægge lidt mærke til det, så, får, så kommer den her kommentar altid fra, øh, altså fra mænd lidt højere op i systemet, som ikke selv rigtig har præsteret noget, men som på en eller anden måde er glædet op i et ledelseslag. Men jeg har bare, jeg har bare altid, fuck jeg har fået at af mange af sådan nogle idioter, at øh, du er lige bedre end det sidste, du har skrevet. Hvor man er sådan, Om, det er sjovt, at du så andet noget nogen steder. Fordi du har aldrig skrevet noget, som helst var godt. Øhm, den der sætning her, jeg har jeg også fået. Jeg kan huske, at der er en, der har sagt til mig på et tidspunkt. Det er sendt er glemt. Altså, når man har sendt noget i radioen, så er det glemt. Du mm. kan regne med bare, fordi du har lavet en ting, der sådan er god. Og så vil folk huske dig for det. Mm. Og det synes jeg... Altså, jeg, jeg synes ikke, det har gjort noget godt for mig. Altså... Og, sådan, og skal tænke sådan det er, ikke, fordi jeg ikke, det er ikke fordi jeg ikke anerkender At der er en vis Sandhed i det Men jeg havde det i hvert fald sådan der bogen udkom Så var jeg sådan Du får Du skal simpelthen Altså du skal tage et år Hvor der er ikke nogen der skal komme Og fortælle dig At nu har du ikke leveret noget I en måned Og det er for dårligt Eller øh, eller de skal synes, at fordi du tager et arbejde på et dameblad, så betyder det, at nu er jeg for evigt dømt til at sidde og skrive om uh, kostfiber og f- f- så videre så videre. Det er der ikke nogen, der, er der, ikke nogen, der skal have nok til at sige. Altså, men så vandt jeg så debutantprisen uh, på Bofum, og så tænkte jeg sådan, det er jo ligesom næsten som om, jeg får et år mere. <laughs> for jeg tænker sådan, det er jo sned, ikke? Men så havde jeg det sådan, det kan godt være, så kan man nok trække det lidt over til, ikke? Så lige nu har jeg sådan mental, at du ved... Hvis jeg ikke har skrevet noget, jeg selv er virkelig tilfreds med eller som har rykket et eller andet før november næste år så, eller, eller i år, så, så bliver jeg altså, så skal jeg til at, at piske mig selv lidt hårdt. ikke? Altså også fordi alt min erfaring med at skrive handler om at jo dårligere jeg har det jo bedre bliver det eller sådan altså det er ikke sjovt at altså, det er bare shortscript bog altså det eller sådan det er det ikke for mig altså, det kræver noget af en at skrive ærligt. Altså, det, det kræver, altså det er sådan en, en øvelse i at, i at ikke prøve at lyde smart, men bare prøve at sige, hvad man virkelig, virkelig, altså, hvad man virkelig ikke vil have lyst at sige til nogen. Og så sige det alligevel. Det er sådan det er hårdt, det har ikke godt været hårdt, når nogen så har det til sandet og glemt ikke. Men det er jo også. Altså, <laughs> det er også sådan, ja, det, det er meget brutalt i hvert fald. Det er jo også fordi man vil gerne skrive, øh, altså man vil gerne skrive troværdigt, og, og man er kun inde i sit eget hoved, så, så man er nødt til at trække, altså, man er nødt til at trække på sine egne erfaringer eller sine egne følelser i hvert fald. Skal du have mælkesnitter til aftensmad? Ja, det tror jeg. Æm, min kæreste han er væk for tiden, og det er egentlig ham, der plejer at lave mad, så. Det er fordi der ligger nemlig en stak mælkesnitter der på køkkenbordet. Ja. Jeg er ikke særlig, øh, ikke særlig god til at holde mig selv i live. Det må jeg bare konstatere nu, når han er taget bort. Altså, jeg kan virkelig ikke lide at handle. Øh, så jeg kommer ikke... Jeg tror ikke, jeg kan ikke rigtig forestille mig, at jeg skal gå ned og handle igen. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at drikke en øl også. Altså, men det kommer ikke til at ske, tror jeg. For jeg har ikke øl i øh, køleskabet. Amalie. Mage mange tak for det at I har mådt komme
0: her hjem i din lejlighed. Mm. Jam tak for invitationen. Sail out with fly down at the Chinese night looked like inverted sparrows of traffic light. Go back to hours before skyscrapers watched in all oh, we took a cap in vain and in the hay sweet sh- and you